0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Watchlist. Cette semaine, je vous partage un nouveau coup de cœur animé de cette année, la légende de Vox Machina. Mais je ne vous la partage pas tout seul. Je suis avec Zu. Bonjour, bonsoir.
1: Et Guillaume. Bonjour à tous. Deux amis de chez Podcut. Est-ce que vous voulez vous présenter rapidement avant qu'on commence euh, Oui, bonjour, je m'appelle Zu. Euh, avant, c'était moi qui fouettais les gens pour qu'ils nous sortent des épisodes de Watchlist et maintenant, c'est Pomme. <rire>
2: Et moi c'est Guillaume, vous pouvez me reconnaître de la voix de la confiture, et j'ai écrit un peu sur la réponse D pour le label PodCut, et c'est mon premier watchlist, donc ce soyez bien. Bienvenue, moi j'y ai participé
0: mais uniquement en voix off. Ah non ah, si, ouais. non, pardon le Mandalorian, c'est mon deuxième watchlist. Alors de quoi on va parler ce soir bah, Je vous propose de vous faire un petit résumé de qu'est-ce que c'est la légende de Vox Machina. Allez oui la légende de Vox Machina va vous raconter les aventures d'une bande de bracassés, les les susmentionnés Vox Machina. Un groupe de baroudeurs et baroudeuses en quête d'or, de gloire, de new hood, d'honneur. On les retrouve dans la cité État Dimon, sur le continent de Tal d'Oreille, à un moment plutôt hasardeux de leur carrière. Pas d'argent, beaucoup de dettes, aucune perspective d'avenir au-delà de leur pinte de bière qui pourrait être la dernière. Un heureux coup du sort leur offre sur un plateau une mission pour le souverain à la recherche d'une menace inconnue qui dévaste le royaume depuis plusieurs mois. De simple aventure à drame familial et quête de vengeance, Vox Machina parviendra-t-elle à surpasser son statut de simple mercenaire pour embrasser un destin plus grand <rire> Mais qui sont-ils
1: <muché> Nature hath no fury, quite like Kilith the Ashari Controlling plants and animals, she's a magical safari The twins vex and vax, she shoots, he hides in the pitch They're stealthy and quite deadly, but I forget which one is which She's vax. She's vax. Pike's divinity is pure, her hands can always heal Oh, and did I mention we have a bear? Drink it, no big deal! And as for myself, my name is Scanlan, the man with the fat purple hand Music's jam, go on hand, you can't stand it, get some water, hike your door. Oh, sorry. Brave warriors are we and far more clever than a fox. They'll tell tell of our exploits in the legend of Vox Machina. Oh, thank you very much.
0: Nous avons Pike Trickfoot, une gnome éclair du groupe, la lumière de Vox Machina, interprétée par Ashley Johnson. Vexalia, demi-elfe Hoten toujours en quête d'un bénéfice, rodeuse toujours accompagnée de son fidèle ours Trinket, et c'est Laura Bailey qui est aux commandes vocales. Vaxildan, demi-elfe toujours en train de broyer du noir, roublard et frère jumeau de Vex. Ensuite, Kylis, Kaelith, je sais pas très bien le prononcer, demi-elfe membre de la tribu des Acharis, druidesse peu sûre d'elle et de ses pouvoirs, elle prend vie sous la voix de Marie Charret. Scanlan Shortholt, gnome, barde insouciant et lubrique du groupe, il chante par la voix de Sam Riegel. Alors, le prochain est conseil costaud. Percival Friedrichstein von Musel Klosowski de Rollo The Third, dit Percy. <rire> Je me suis pas j'ai Il est très beau, hein. félicitations. Il passe bien. Humain et artificier maudit du groupe, râlera dans vos oreilles grâce à Taliesin Jaffe. Et pour finir, un mon, mon favori personnel, Grog Strongjo, Goliath et Barbare, aime la bière, la bagarre, et encore la bière, et sa sœur de cœur, Pike. Et il déteste réfléchir. Il est euh, interprété par Travis Willingham. On peut se faire une petite fiche technique que je laisserai euh, le soin de, à Guillaume de le faire avec un petit peu du stock.
2: Ouais, voilà, l'idée c'était que pour comprendre ce qu'il y a derrière Vox Machina, d'abord il faut comprendre ce qui est critical role derrière Vox Machina. Et donc pour comprendre ce qui est critical role, il faut revenir un petit peu en arrière. Alors, Vox Machina, qu'est-ce que c'est C'est donc l'adaptation d'une série de parties filmées du jeu de rôle Donjons et Dragons dans un monde créé par Matthew Mercer. Donc pour comprendre ce que c'est qu'un jeu de rôle, on va revenir un petit peu en arrière.
0: <rire> Au néolithique
2: Alors, <rire> presque le néolithique. Alors dans les années 70, Gary Gygax et Arnassane, Bon, on va la faire courte, euh, un jeu de rôle, ça consiste pour les joueurs à se raconter une histoire. Pour cela, dans la majorité des jeux de rôle, on va avoir un maître de jeu, ou maître du donjon, si on parle de donjon et dragon, qui va, dans les premiers temps, leur exposer les événements, qui va leur dire ce qui se passe, et les joueurs vont, eux, réagir, expliquer ce que les personnages qu'ils incarnent veulent faire. Pour savoir s'ils y parviennent, en général, on lance un dé suivant des systèmes plus ou moins compliqués. Donc, Vox Machina, c'est donc un groupe d'artistes vocaux qui incarnent chacun un personnage, comme nous l'a expliqué Grand Poil, qui vont devoir déjouer les pièges présentés par le maître du jeu. Le tout est filmé et est diffusé sur Twitch et YouTube devant, en moyenne, 70 000 personnes pour le live. Soit presque Ouf. autant que les lives de podcast. Ils sont La petits joueurs peu en fait. peu près. <rire> c'est <c> ça. <rire> Mais c'est parce que eux, ils sont aux États-Unis, donc euh, c'est moins impressionnant. <rire>
1: Oui, c'est comme les années chiens, c'est ça
2: Exactement. L'adaptation en série, elle fait suite à une campagne de financement participatif, puisque là, on va vous parler d'une série animée. On ne parle plus d'Actuel Play. Donc, ce ne sont plus les gens qui sont filmés en train de faire des jeux de rôle. On a retranscrit ce qui le, leurs actions en une série animée. La série animée vient d'un financement participatif qui a amassé plus de 11 millions de dollars. Ça ce sympa. qui a fait que Amazon s'est dit, tiens, les gens ont l'air d'être intéressés si on participait aussi. Donc Amazon est coproducteur, euh, ce qui pose quelques petits problèmes parce que finalement, les gens qui ont donné de l'argent au Kickstarter pour bah, que la série se fasse étaient obligés de s'abonner à Amazon Prime.
0: Alors, es, t'es sûr Il me semblait que par contre, ceux qui avaient participé au Kickstarter avec certains paliers, ils ont quand même reçu les épisodes en avant-première pour pouvoir les voir sans passer par Amazon. Je crois.
2: Oui, il me semble que ça dépend du palier dans lequel t'étais. Hum. Mais je sais qu'il y a eu un peu de remous. Ouais, c'est
0: un peu gueulé ouais.
2: <rire> sur Internet parce qu'on leur, on leur dit :« Mais j'ai payé pour cet épisode et hum. du coup, je dois repayer pour l'avoir autant que les gens qui n'ont rien payé d'abord Voilà. Le, la série Vox Machina, donc c'est une série animée qui est produite par Amazon, Critical Role Production et Titmouse Inc, à qui on doit aussi euh, Big Mouse euh, Star Trek, Lower Decks ou The Legend of Korra,
1: dont le, je parlerai une autre fois.
2: <rire> les au scénario, bah en fait il y a beaucoup de monde puisque c'est des scénarios plutôt collaboratifs, dont le maître de jeu originel Matthew Mercer, euh, les membres du casting et des invités réguliers comme euh, Ashley perch C'est ça. Voilà un peu pour la fiche technique.
0: Et je pense que c'est important de, de préciser que comme tu l'as dit ce sont des artistes vocaux donc ce sont des doubleurs dont vous il est probable que vous reconnaîtrez leur voix de différents jeux vidéo, ils ont participé à vraiment beaucoup beaucoup de beaucoup de projets, ce qui fait que alors déjà dans l'actuel play, ils incarnaient vraiment leurs personnages, ils rentraient dans le dedans, ce qui fait que pour ceux qui connaissent l'actuel play on les retrouve vraiment bien, c'est les mêmes intonations, c'est vraiment les mêmes voix qui se retrouvent dans les personnages principaux.
2: Alors, juste pour euh, mettre un peu le contexte pour tout le monde, qui est-ce qui a regardé l'actuel play Oui
0: <rire> bah, y a Parce donc, que moi, non.
1: <rire> bah, ça fait 1 sur 3, c'est un beau score. Hein.
0: <rire> c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Non, parce qu'effectivement, l'actuel play, c'est des épisodes sur YouTube qui font entre 3 et 4 heures. Je sais plus combien il y en a sur la première saison, plus d'une centaine. <rire> Il y a de quoi s'occuper un petit peu.
2: Et mettre encore plus de contexte, c'est le moment de confession. Euh, moi, je n'ai ni regardé l'actuel la, play, ni jamais joué de ma vie à Donjons et Dragons.
1: Hein A même pas joué à Donjons et Dragons Non. Bah, c'est intéressant parce que euh, à ce moment-là, comment est-ce que tu as perçu euh, certains passages euh, de la série qui sont très. Euh, bah, pas forcément what the fuck, mais, euh, mais où, te, tu, où tu te dis. Euh, bah, c'est pas réaliste ou en tout cas c'est pas le bon mot parce qu'on est Alors... dans le dragon mais euh, je veux dire on t'installe une tension euh, scénaristique euh, sur euh, certains moments qui est, qui est diffuse parce que bah, les joueurs ont fait un, un, une réussite critique ou ce genre de choses ou un échec critique à l'inverse mm -hmm. et donc le, le scénario prend une toute autre direction et, euh, et comment est-ce que t'as perçu un peu ces, ces retournements de situation
2: alors, pour faire suite à la confession, j'ai jamais joué à Donjons et Dragons en quelques dizaines d'années de, de vie holistique. Donc, je suis pas, un, je comprends le, la perception de ce que c'est un scénario. Je vois très bien à quel point des joueurs peuvent être stupides euh, quand, quand il s'agit de prendre une décision. Et encore là, j'imagine qu'ils ont accéléré les choses en termes de prise de décision. Parce Mais ils ont non. gardé
0: quelques décisions bien stupides que <rire> ils nous montrent bien au cours de la série. Hein.
2: Notamment dans le. Dès le premier épisode, si je ne m'abuse, euh, avec un combat contre un dragon. Oui. <rire> où là, on se dit, c'est bon, on est dans le jeu de rôle. Enfin, il n'y a pas de. Aucun scénariste euh, crédible ne ça viserait de, de proposer ce genre de situation. Ça vient directement du cerveau malade de certains joueurs.
1: <rire> Mais rien que le, le, le personnage. Euh... De, euh, du du gno, de Scarlan Scanlan Scanlan, Scanlan. le gnome bard je veux dire euh, avec sa guitare euh, qui invoque euh, une main géante violette <rire> pour ne pas dire rose quand c'est la main euh, je veux dire euh, ouais c'est c'est vraiment ouais, euh... ça
0: puis quand il enfin il a des manières très particulières d'envoyer des éclairs je pense qu'il faut pas trop le spoiler parce que c'est vraiment des moments de découverte importants dans la série
2: oui <rire> Effectivement, avec euh, donc quelques blagues. Moi, j'ai eu un petit peu peur euh, sur le premier épisode, mais accrochez-vous parce que le premier épisode est un peu plus en dessous de la ceinture que mmh. le reste de la série.
0: Bah, on, on nous pose bien les personnages qui sont, euh, qui de base sont des, des gens un peu euh, qui pas forcément très très moraux, qui vivent leur vie, qui profitent un peu de ce qu'ils peuvent. Donc, effectivement, ils, ils vont se construire. On sent qu'ils, même si ça arrive après assez rapidement, ils se construisent à partir de ce premier épisode-là où effectivement on les pose en, en, en personnages pas forcément très reluisants.
2: Non, mais ils sont presque tous intéressants. Et oui. ça, ça c'est bien.
0: Oui, ça, ils arrivent à les, à les, à les incarner et à les déposer très rapidement. Alors, tous n'auront pas des arcs scénaristiques, j'ai envie de dire, complets pendant, la, pendant la, cette première saison, ce qui sera, mon avis, prévu pour la suite. Quand on connaît l'actuel play, en plus, on voit les petits, euh, les petits indices qui se font dire « Oh, je sais ce qu'ils vont faire la prochaine fois <rire> !» Mais euh, le, le, cette saison, cette saison d'ailleurs, se se construit principalement autour de, de Percy, donc le, le, le mec maudit euh, qui est jamais content, euh, <coughs> trop, qui est un peu sec et un peu Pike aussi. Euh, oui, la et, colonne, un peu Pike. et un peu Pike. Et le, le... justement, l'arc narratif de Pike, la conclusion de Pike, le... moi, m'a fait vraiment extrêmement plaisir dans les messages qu'elle transmet. Pareil, je ne veux pas trop en dire, mais c'est...
2: <rire> oui, euh, on, est pas... on est dans du Captain Planet bien fait, quoi. Oui, ouais,
0: fait... ouais,
2: complètement, <rire> euh... C'est de la guimauve, mais euh, mais de la guimauve bien faite. Euh, moi, c'est juste le, le le bémol qui sur lequel je suis un peu moins content de la série, c'est que qu'ils aient choisi donc Percy comme euh, comme centre pour le premier arc narratif, alors que c'est le perso le plus chiant. Mais du coup, ça donne hyper envie de voir les saisons suivantes.
0: J'ai envie de dire, ils ont pas forcément choisi parce que comme leur but c'était de re, de retransmettre l'actuelle play, c'était un peu le principal arc narratif du départ, donc ça passait par là. Et ça permet de passer en plus de de, de du début qui est assez euh, presque alors j'ai envie de dire presque trop joyeux ou même quand ils affrontent un, un dragon ils sont complètement insouciants ça se ça devient complètement dark au fur et à mesure quoi il faut pas oublier d'ailleurs qu'il y a certains invités euh, vocaux qui mais qui se qui s'éclate complètement on a David Tennant qui est dans la série euh, au, au départ on lui a dit t'es écossais vas-y roule les airs comme si ta vie en dépendait fais ton plaisir <rire> d'habitude on te demande de calmer là vas-y donne tout ce que t'as <rire> et il ouais. donne tout ce qu'il a je crois que même pour quand il double Picsou, il en fait pas autant. Euh, si, 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 pour le coup.
1: Picsou, je suis content d'avoir les sous-titres quand même. Il y a Gina Torres aussi, qui jouait dans Firefly, qui joue très bien. Qui, j'ai vu d'autres Il y a un mec du Seigneur des Anneaux, mais je
0: sais pas. Bah oui, c'est. Ah, oh là là, j'ai pas pris le casting sous les yeux là parce que je voulais en parler de plein de monde. Mais Mais en comme... tout
2: cas, les, les antagon... tous les j'allais dire les PNJ, euh, ouais. les antagonistes, ah, oui. <rire> les antagonistes ouais, sont, sont pour la plupart assez sympathiques et assez fouillés. Enfin, c'est on adore les détester. Ah ouais,
0: ah ouais, ah oh là là. Justement, là, quand ils vont arriver, quand ça va devenir bien dark, les méchants, ils sont très très méchants. Par contre, là, effectivement. On est dans du truc assez manichéen. Hein. Le... Chez les gentils, es, c'est un peu plus gris. Les méchants, c'est très, très, très méchant. Hein. <rire>
1: Là-dessus, il n'y a pas de problème. Après, il y a des gentils qui sont très gentils. Oui. C'est ça qui est bien. Et ah, c'est... Euh... Putain, je l'ai pas retrouvé encore. C'est de... Meriadoc. Oui,
0: Meri. Mais je cherche le nom de l'acteur. Me... Euh, Dominique Monaghan. Dominique Monaghan. On a aussi euh, Stéphanie Béatrice, qu'on a pu voir dans, euh, dans euh, Brooklyn Nine-Nine. Indira Varma, qui elle aussi, euh, qui elle joue, euh, a, joué, a pu jouer dans euh, Game of Thrones. Donc voilà, ils ont fait venir, euh, je pense, quand même pas mal de, ah, mais, Erori McCann, qui fait le, 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 ma... le chien. Le chien. The Donc ils se sont fait, ils se sont fait bien plaisir, ils ont invité tous leurs potes. Dans le, dans l'actuel play, Matthew Mercer fait quasiment tous les PNJ, il leur fait à chaque fois tous des voix. Là, ils ont invité des acteurs en plus, mais Matthew Mercer en a encore gardé quelques-uns.
2: Bon, ça veut dire qu'il y aura Marc Amy, à un moment.
1: Peut-être bien. <rire> tu
2: imagines
1: <rire> ce serait cool et qu'il y aurait JK Simon qui avait qui qui jouait euh, comment il s'appelle le, le chef reporter dans Spider-Man oui, oui oui qui faisait Jonah ouais. Jameson ouais Jonah Jameson et qui et qui euh, déjà collaborait avec ce studio d'animation dans Legend of Korra Ah, donc il y a moyen effectivement il y a moyen ce serait cool donc on, on suit quand même euh, une aventure c'est quoi c'est 6 épisodes non 12
0: non 9 12 12 qui ont été sortis par série de 3. Donc c'est à chaque ouais. fois c'est trois mini arcs narratifs qui se construisent et qui qui culminent en un finale.
1: <rire> et donc ça ça correspond à combien d'épisodes d'actual play
0: Oh, je pourrais pas j'ai pas fait j'ai pas fait le compte, mais on avait 3... on est sur une bonne trentaine là.
1: OK, donc une euh, bonne trentaine donc... de 4 heures. Hein. Faut bien euh... <rire> donc c'est quand même bien résumé. Ouais. Et euh, dans donc toi qui as vu les deux, est-ce que il euh, y a vraiment beaucoup d'ajouts en termes de tension de narration parce que c'est souvent là il y a des moments qui sont vraiment poignants dans l'animé et de mon expérience d'actual play on n'a pas souvent ce genre d'émotion on a Alors... beaucoup de franches rigolades en fait, il y a, y a un peu ce mélange-là où même quand
0: dans l'actuelle play, il passe du rire aux larmes. Franchement, moi, j'ai chialé devant des épisodes de l'actuelle play. Il y en a quelques-uns, mais peut-être pas tant que ça. Mais il y en a vraiment quelques-uns où il arrive des choses. Et comme en plus en face, t'as du t'as du vrai acteur qui joue son personnage et peut-être celui qui meurt, qui joue tous autour de ça. Oh la vache. <rire> Ah, il y a des moments durs, il hein. y a des moments difficiles. Il hein. y, 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 y a des en... moments
2: difficiles, mais derrière, il y a toujours l'idée de, euh, c'est du donjon et dragon, euh, on, on peut ressusciter les gens.
0: Là, alors, dans, la façon dont ils le jouent dans l'actuel play, c'est qu'ils oui. peuvent essayer. Oui. Et que, bon, ils vont globalement souvent réussir, mais que même à chaque fois qu'ils doivent essayer de les ressusciter, il y a tout un rituel autour, il met, il met en blanc une ambiance, il demande à chacun de participer personnellement à ce qui se passe. Ce qui fait que ça te fait ressentir cette tension et ce, ce le fait que, putain, ils sont il y en a un qui est en train de crever, là.
2: <rire> bah oui, de toute façon, euh, même à Donjons et Dragons, les personnages, même si on peut les ressusciter, ils sont pas invincibles.
0: Hein. Ouais, ouais, Et on, et là, on, on, le voit, même si, euh, même si ça blagouille un petit peu, euh, ils ont pas encore de, de, maître, de maître soigneur, on va dire, comme ils pourront avoir par la suite. Même si Grog, euh, il s'enfranche, il prend, <rire> il, bah, appuie ils ont... il légèrement le sang, il dit,
1: c'est grave ça. <rire> bah, ils ont Pike, quand même.
2: Ils, pas pas ils ont Pike. Qui... Mais Pike qui est, enfin bref.
1: Bah, qui soigne quand même pas mal. Oui. Qui, qui soigne, mais qui, qui, qui doute un peu aussi, qui va perdre. Qui a son arc,
2: euh, euh, son arc voilà. narratif à côté qui fait que, que c'est pas toujours la soigneuse du groupe pendant oui. la moitié de la saison.
1: Alors, on est face à un dessin animé, euh, Heroic Fantasy. Je pense que beaucoup de personnes peu attentives pourraient être tentées de mettre des enfants devant ça. On est d'accord que, non, nope, il faut pas. Non, non, non. C'est très euh, graphique, dans tous les sens du terme.
2: On peut peut-être mettre des enfants en coupant le son <rire> Non. Je, oui, oui non enfin, je non, sais pas j'ai pas, euh... pas vraiment les enfants donc euh... <rire> n'écoutez bah, pas ce que je dis
1: qu'est-ce qu'on met comme limite d'âge à peu près euh... on est sur du 16 plus
0: euh, si t'es un peu ouvert d'esprit quoi, hein, à mon avis hein. voilà bon, c'est c'est mais... euh, un peu moins gore qu'Invincible mais ça aborde des thématiques un peu plus dures ça parle effectivement beaucoup plus de sexe que dans Invincible où là c'est plutôt large, vague, vaguement effleuré là tout y passe tout est mentionné au moins, c'est pas forcément mm -hmm. montré, mais tout y passe. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est un peu aussi un vent de fraîcheur dans, dans dans des animés de se permettre ça, de se permettre tout ce que tout ce qu'ils font avec Scanlan, qui est il est là et puis il dit ce qu'il veut, il dit ce qu'il pense. Et <rire> oui.
1: Non, parce que c'est vrai que dans les animés d'habitude, on a quand même un grand écart entre euh, c'est vaguement suggéré ou encore ou pas du tout et euh, c'est carrément euh, graphique. Ben là, il en fait des chansons, donc tout va bien.
2: Oui, et puis on <rire> sent qu'il n'y a pas trop de snp derrière. Enfin, le... On n'est pas chez, Di euh, chez Disney où euh, mm. tu, tu peux pas montrer un enfant qui est sur un tabouret parce qu'il risque de tomber et, ouais. et tu <rire> risques de prendre un procès. Quoi.
0: Ah non, non là, euh, bah, d'ailleurs, dès le premier épisode, hein, euh... mm. ah, fâche, tu fais « Oh, ils n'ont pas osé. » Ah si, ils ont osé. Ah merde. <rire> Alors,
1: il n'y a pas encore de saison 2 annoncée.
2: Elle est, non, mais est... je... Elle est... je crois qu'elle est financée, en tous les cas.
1: Oui, mais on sait pas quand est-ce qu'elle sort. Oui, on sait ah pas oui. quand ce qu'ils vont la faire, on mais à mon avis, enfin,
2: ils continuent à avoir... La la... Elle est budgétée, on sait qu'ils la feront. Elle est budgetée, on sait a priori qu'ils la feront, mais on sait pas quand. Ils
0: voilà. continuent à avoir un rythme effréné d'actuel play, même s'ils font plus de, de hors-série et de, de groupes Oui, tu sens qu'ils ont un peu moins de temps, parce que là, depuis que, enfin, ça a pris une telle ampleur Critical Role que c'est devenu une vraie société de production derrière, et ils ont tous une masse de projets, le cast original autour de
2: ça, c'est impressionnant. Et le style de l'animation, d'ailleurs, vous en pensez quoi?
0: moi globalement je trouve que c'était plutôt de bonne qualité on sent de temps en temps qu'il y a eu des petits euh, des, des petits petites euh, manques de budget pour finir certaines scènes ou alors il y avait une grosse scène qui demandait vraiment beaucoup d'action et qu'ils ont limité un petit peu mais euh, tout ce qui nécessitait d'être dynamique l'est vraiment à fond les scènes de Baston enfin euh, elles sont euh, moi je les trouve je les trouve géniales surtout la, la dernière ils ont tout donné sur la dernière il y a des duels euh, qui se passent mmh. mais tu c'est tu, tu sens vraiment que là t'es dans du, 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 du comment dire du, presque du
1: super héros tellement ils font des choses ils font n'importe quoi <rire> alors après on n'est pas dans du Castlevania non plus
2: ouais, j'allais dire j'allais comparer à Castlevania parce que c'est le dernier euh, la dernière série animée et je, et je trouve ça beaucoup plus regardable
0: Castlevania c'est beaucoup plus statique Castlevania oui. je trouve que c'est beaucoup plus statique après pareil Castlevania tu, tu sens aussi qu'ils ont focus au moment où il faut de l'action mais du coup il y en a il y en a moins ils passent beaucoup plus de temps à discuter c'est effectivement. Euh, les scènes
1: d'action sont sont quand même. Enfin, moi je préfère dynamiques. celle de de Castlevania à celle de de Vox Machina en termes de d'animation, de, de dynamisme. C'est des c'est des choix de réalisation et de mise en scène. Hein. Après, oui. c'est oui. c'est voilà. Mais oui. euh, par exemple, en même temps que euh, Vox Machina est sorti sur euh, Disney Plus, une euh, série animée Marvel qui s'appelle Hit Monkey. Oui. Et pour <rire> le coup en termes d'animation par rapport à ça c'est enfin Vox Machina c'est sublime par rapport à Hitmonkey, Monkey oh oui que ah bah It Monkey
0: c'est très euh... Monkey ça c'était pas en plus le but ça, ils avaient pas besoin de faire de la grosse action ça m'a rappelé un peu le style Archer où c'est des mouvements très euh, comment dire assez limités dans les personnages il y a peu de peu d'animation limite ils ont peu de... l'impression qu'ils sont pas trop de coudes
2: <rire> j'ai pas vu mais on, on dirait que c'est ça Park. Hein.
0: alors pas à ce point là quand même <rire> pas à ce point là là ils, déjà ils ont des bouches euh... <rire> Ils ont des bouches et ils ont des jambes. <rire> oui.
2: Enfin, pas Donc, euh, pour
1: longtemps, mais oui. Mm. Oui, jamais très longtemps.
0: Mais, euh, non, non, enfin, le, le style d'animation, euh, limite, il y, y a un seul truc sur lequel je me suis senti un tout petit peu floué, c'est qu'ils ont mis beaucoup de moyens dans le générique, où tu vois de l'animation vraiment, mais il y a des moments vraiment ultra fluides quand justement les deux jumeaux se battent dans le, dans le, dans le, dans le générique, que tu retrouves pas ce style-là par la suite. Et là, il y a un petit, tu vois, il y a l'impression d'avoir eu un petit, euh, ils ont, en plus, comme c'était, euh, un produit d'appel, ce générique qu'ils ont montré très vite. Tu sens que derrière, ils se sont dit, bon, bah, les gars, on a fait bien pour le générique, faut quand même rabaisser un tout petit peu. <rire> Sinon, ça va coûter encore beaucoup plus cher.
2: <rire> Faites un deuxième Kickstarter. Hein.
1: Ouais, c'est ça. <rire> pour un deuxième générique. Il faut rallonger un peu la paye, là. Ça fait, je pense qu'Amazon ont quand même bien rallongé pour euh, maintenir... non,
0: je crois qu'ils qu avaient, je crois qu'ils ont mis, je crois, deux millions de plus.
1: Ah ouais? Après, je dis peut-être une connerie.
0: Hein. J'ai lu ça, mais j'ai pas trouvé beaucoup d'informations. Je pense que c'est.
2: J'imagine je... que c'est pas public. Hein.
0: Voilà, le deal devait être bien juteux quand même. Hein. Parce qu'ils ont dû rajouter. Ah avis ils ont rajouté 2 millions, mais ils ont dû racheter les 12 millions de, des, des, des participants à un côté. Quoi. <rire> Donc ça reste, ça reste un bon budget pour une série d'animation. C'est sur 1 million à peu près par épisode, si on, oui. si on fait une un, moyenne. Un
2: demi-million, je crois, parce que le financement, c'est pour les deux saisons.
0: Ah oui, ça fait quand même bien. Et ça va. Ça fait quand même un bon, un bon, un bon bifton avec la, 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 la puissance de d'Amazon de, derrière pour les pousser parce que quand c'est sorti, tu voyais que ça. T'ouvres mm. Amazon, t'ouvres Amazon Prime, t'ouvres euh, Twitch.
1: Oh, Vox Machina est partout. Mm. Pour donner une idée quand même d'une d'une autre série d'animation qui a été kickstartée il n'y a pas si longtemps que ça euh, en termes d'échelle, euh, Wakfu. L'ultime saison, donc, euh, qui est un, donc un animé basé dans le monde de Dofus, mm. euh, pour faire la saison 4, ils ont récolté euh, 1 million et demi d'euros. Ah oui. Voilà. Ah oui, ça fait... Ce qui est déjà une somme conséquente.
2: Mais là aussi, c'est en un chien ils sont français. Hein. Et, et euh,
1: <rire> voilà. Mais et, et avec ça, je ne sais plus combien d'épisodes ils ont prévu de faire. Ils ont prévu de faire 13 épisodes. Par ouais. Ah oui, effectivement.
0: Mais alors, est-ce que, est que là, pour le coup, sur Wakfu, ils ne vont pas être. Euh... Produit par d'autres personnes derrière qui vont rallonger que le, le Kickstarter sert juste à donner envie en fait, ce qui arrive régulièrement dans,
1: dans ce genre de, de production Bah probablement, mais un peu, un, un peu comme là, à des échelles différentes, c'est pour ça que ouais. je posais la question de savoir ouais. combien d'argent avait été rallongé par par Amazon mais c'est vrai que les saisons précédentes de Wakfu, de mémoire, avaient été soutenues par euh, France 4 mmh. si je, ne je crois lu. que c'est France 4 ouais. Euh, ouais. donc on peut espérer que ça permette aussi de, de, de voilà mais enfin bon on s'éloigne un peu du sujet oui non mais euh, ouais, bon on peut comparer un ouais. peu
2: mais c'est est-ce que c'est une série que vous recommandez à des non-rolistes et comment vous la recommandez à des non-rolistes si vous le faites
0: alors oui je la recommanderais à des non-rolistes parce que je trouve que ça reste une bonne série avec des personnages qui sont intéressants euh, qui ça reste c'est marrant enfin ils arrivent à à avoir la, la fine ligne entre eux trop d'humour ou, ou juste ce qu'il faut. tu vois Parce que des fois, tu, tu pourrais penser que ça désamorce toutes les situations, sauf que non, ils ont pris plein la gueule, tu sens que c'est le moment où ils laissent échapper des choses. L'humour est, est là au bon moment. Et euh, ça fait une, une série une série qui est regardable, pour le coup, par tout le monde, parce que le, le thème, le, la thématique Heroic Fantasy est plutôt courante maintenant, c'est plus un truc réservé aux vieux geek rollistes, qui connaissent que ça... <rire> Pour ceux qui ont subi les films, le film Donjons et dragon, vous savez que c'est beaucoup mieux
2: oh <rire> Et oui. le terrible Profion ah. <rire>
1: Et pour ceux qui ont subi le dessin animé donjon et dragon je je oui.
2: je... Bon, Ça c'est vieux ouais, C'est Avec un, un générique
1: euh, du Club Dorothée Je crois que je ne l'ai même pas vu ça ne me dit rien du tout Je pense que je ne l'avais pas vu
2: bah, C'est à l'époque des dessins animés Mario et Zelda aussi
1: Voilà Ah j'ai esquivé
2: ce ça ah,
0: J'ai pas, pas mal esquivé ce truc là C'est bien Bon ça va J'ai <rire> encore des traumas que je peux <rire> je vais réussir à les passer à travers <rire> Donc oui, moi je, moi je recommande et je pense que c'est tout à fait regardable par, par du non-realiste. Je... Tu toi, tu t'entrais
1: Oui, moi je recommande parfaitement euh, pour des non-realistes et je pense même que ça peut donner envie euh, à des personnes de se mettre au jeu de rôle pour se dire euh, maintenant c'est à moi de prendre des décisions débiles et d'influencer euh, l'histoire. <rire> Alors, faut se méfier, hein, parce que c'est devenu un syndrome, hein.
0: Le syndrome Matthew Mercer, quand tu regardes l'actuel play, où t'as un maître de jeu qui répond à tout, qui connaît tout par cœur, qui fait des voix partout. Les gens se sont lancés. Les joueurs, comme, le ma comme les maîtres de jeu, qui avaient comme, euh, comme modèle quelque part, Matthew Mercer, tout le monde a été déçu quand ils jouaient entre ensemble. Parce que, enfin, le mec, il est au-dessus, hein. Vraiment, il est au-dessus de tout le monde. Donc, c'est, il faut savoir faire la part des choses.
1: <rire> oui, non, mais c'est pour ça que je recommande pas l'actuel play. Je recommande ouais. bien. Vox, matinal, dessin animé.
2: Mais moi, j'ai tendance à pas trop penser, justement, que c'est un truc qui permet d'appréhender ce que c'est que le jeu de rôle. Et que c'est. Je, je le recommanderais à des gens qui n'ont qui jamais joué à des jeux de rôle, mais pas en leur disant tu vas tiens, tu vas découvrir ce qu'on fait quand on se cache derrière des, des écrans. Ben,
0: c'est un peu, ben, tu vois, pareil, c'est presque. Parce que si on parle en termes de jeux de rôle, le per leurs personnages, là, ils ont déjà des niveaux, ils sont déjà évolués. Ils sont déjà costauds, hein, parce qu'ils vont quand même affronter des dragons, des bestioles que. Si tu, si tu as un maître de jeu normal, tu vas commencer bas niveau. Tu vas, comme dans certains jeux vidéo, tu vas chasser du rat et tu vas fuir des fois devant des rats.
2: <rire> Il y a des jeux de rôle très bien où c'est une carrière euh, très respectable. Euh... <rire> Ratier.
1: Ratier ou rentier
2: ah. Les, euh, alors, les, deux. Euh, les deux sont des carrières très respectables.
0: Bon, écoutez, est-ce que vous voulez... Je pense qu'on a fait un, un bon petit tour de tout ce qu'on avait, qu avait à dire. On a du mal à pas... C'est difficile <rire> de pas parler de tout ce qu'on a vu dedans. <rire> Parce qu'on est là pour vous donner envie, pas pour vous spoiler la série. Donc ouais, je pense ouais, que... Il
2: de... y a plein de choses qui sont cachées, mais on vous laisse ouvrir les portes qui cachent toutes ces, toutes ces <rire> petites euh, anecdotes.
1: Et ouais, euh, c'est plein de plein de bonnes idées, c'est imaginatif dans la mise en scène pas forcément dans le scénario parce que c'est Ce pas le but
0: mmh, ça euh, reste classique.
1: mais c'est très très agréable et eh ben merci à tous les deux merci eh à ben, toi merci Pouf.
0: Si la série vous a plu, venez en parler avec nous sur le Discord du label. Si la série ne vous a pas plu, venez nous expliquer aussi pourquoi. Watchlist est un podcast du label Podcut. Retrouvez-nous tous les lundis matins dans vos applis de podcast. pour les en autour de vous. Si vous avez regardé certaines de nos recos, dites-le-nous sur les réseaux sociaux ou en commentaire. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en nous laissant des messages dans les agrégateurs de podcasts ou si vous pouvez vous le permettre en participant au Patreon sur patreon.com podcut. A lundi prochain. Bye bye. bye.
2: Millions de dollars pour le Patreon de Podcat
0: Bon, on peut demander. Hein. Les gens, si vous
1: entendez ça, vous savez quoi faire. On fera la série animée Schlous promis.
2: Ah.
1: <rire> oui. Pépite. Avec Grand Poil euh, qui revient en Voice Sector. Animez-moi, moi, je vous en supplie. <rire> Podcat.